0: BVA presenta
1: Peras y Manzanas con Valeria Moy.
2: El podcast donde la economía cuenta.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. a platicar sobre un tema que siempre ha sido importante para México, pero que entre las tensiones comerciales y, bueno, y la retórica de varios líderes a nivel global, creo que se ha vuelto más importante, o por lo menos hablamos más del tema, y es la balanza comercial... Y la cuenta corriente, que ambas forman parte de la balanza de pagos. Hace relativamente poco salieron los últimos datos de la balanza comercial de México, en la que se mostró que esta balanza tenía un superávit, era positiva. Y luego también salieron los datos de la cuenta corriente, y también vimos que la cuenta corriente era positiva. Antes de platicar con más detalle de la balanza y de la cuenta corriente. Quiero darle la bienvenida a mis invitados. Hoy son Luis de la Calle, que ustedes ya conocen, director general y socio fundador de la calle Madrazo y Mancera, CMM y Juan Carlos Moreno Brid por reclamación popular, que me pidieron que invitara y aquí me acompaña, quien es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias. Encantados, Valeria. A Mucho ver, gusto.
1: Luis, empecemos. ¿Qué es la balanza comercial? Antes de cuenta corriente, antes de balanza de pagos, antes de nada. ¿Qué es la balanza comercial?
0: La balanza comercial es producto de la posibilidad de intercambio. Eh, una familia, una empresa, un país, un planeta que no intercambia. ¿Un planeta? Estaría en autarquía y por lo tanto no tendría eh, balanza comercial. La balanza comercial, su existencia, ya sea déficit o superávit, es sintomático de una economía que intercambia y que por lo tanto tiene más posibilidades de encontrar un nivel de bienestar más alto. Por el solo hecho de intercambiar, te beneficias, eh, acabas consumiendo más de lo que podrías consumir si no tuvieras intercambio en autarquía. Entonces, más
1: y más variedad quizás. Más ¿no? y
0: más variedad y de mejor calidad, pero aunque fuera digamos lo mismo, nada más por el hecho de, de, de comerciar, te da una posibilidad más amplia de intercambio que si te sujetara solamente a lo que tú produjeras en autarquía. ¿no?
1: Entonces la balanza comercial es una relación del comercio que tienes con otras economías?
0: Es digamos eh, la balanza comercial existe eh, bajo dos características. Una es que tengas intercambio, o sea que no es en autarquía y dos que se utilice un medio de pago que, ten, que, que acumule valor. Eso da origen a la balanza comercial y a la cuenta de capital. Si fuera puro trueque, no tendrías. Eh, la balanza comercial siempre estaría en equilibrio y no habría un excedente ni un faltante. O sea, no habría ni déficit ni superávit. O sea, el déficit y el superávit surgen, del, uno, del intercambio y dos, de que se utiliza un medio tercero a los bienes que se intercambian que puede eh, acumular valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, billetes, monedas, dólares o oro u otra u otro medio de, de, de pago que te permite tener, digamos, un desbalance y ese desbalance es un síntoma positivo cuando es eh, moderado en el sentido que es sostenible en el tiempo, eh, ya sea como un superávit cuando este, estás utilizando, eh, estás ahorrando como economía o un déficit cuando estás desahorrando y, por lo tanto, este, utilizando tus activos para consumir más de lo que produces.
1: A ver, Juan Carlos, en términos Ay. más sencillos que los que amablemente acaba de usar, Luis, <risa> ¿qué es la balanza comercial y qué... ¿Cuándo decimos que hay superávit y cuándo decimos que hay déficit? Yo como
2: tengo déficit de atención, déjame empezar por ahí. Este, lo que dijo Luis tiene toda la razón, pero si lo puedo poner como en aritmética ya de primaria, a lo mejor es el auditorio que dice que venga yo. No tengo es mucho cierto, a los claro que no. Ojo, pues porque no, oye, la primaria es una maravilla, de hecho. Este, el, La balanza comercial es pues la resta de exportaciones e importaciones. Exportaciones es lo que vendemos de bienes y servicios al extranjero o al otro planeta, supongamos. ¿Incluye suponamos. servicios? Incluye servicios, de hecho, sí, sí. Puedes hacer la balanza de mercancías, pero digamos, pongamos los productos que vienen y servicios. Okay. Las exportaciones, vendemos cosas, entra dinero. Las importaciones, compramos cosas, sale dinero. Entonces, el superávit son si las exportaciones son mayores que las importaciones. Superávit, si las importaciones son mayores. Déficit, déficit, las importaciones, déficit, uh -huh. déficit. Si las importaciones son mayores es déficit. Si las exportaciones son mayores, son superávit. Pero es una resta. Entonces, de eso no se desprende absolutamente nada del bienestar del país, del empleo, de la seguridad de nada lo único que dijiste cuando dicen oye hay superávit comercial ¿por qué poder superávit comercial? pongamos dos países China tiene un superávit comercial y crece al 6% y eso cuando están malitos ¿no? porque normalmente crecen al 8% ¿no? sí, cuando
1: están creciendo lento están crecen creciendo al 6% lento
2: y preocupados muy, muy preocupados nosotros estábamos felices por ese superávit comercial y y estábamos discutiendo si habíamos crecido al punto 01 uno o al, no me acuerdo, me corregirás, o al punto. O sea, una economía estancada puede tener un, def, un superávit comercial porque no importa nada. la importación es compramos maquinaria y equipo en este país, por ejemplo. Las importaciones de maquinaria y equipo se han caído, creo que es al 7% anualizado. Entonces no estamos comprando maquinaria del exterior, no producimos mucho. Quiere decir que nuestras expectativas de crecimiento están yéndose a la baja, pero podemos presumir un superávit comercial. Eso es. Entonces, único, nada más
1: para aclarar este punto, uh -huh. en la balanza comercial no solo están los bienes y servicios finales, están los bienes y servicios intermedios y los bienes y servicios Todo finales. Son
2: consumo, intermedios y de capital. Y, capital.
1: Ahora, ¿y nuestras México, ventas lo otro que vendemos. En México, Luis, usualmente, usualmente, yo sé que usualmente, no es siempre, usualmente, ¿qué solemos observar en la balanza comercial? Déficit o superávit.
0: Eh, un pequeño déficit. México es un país que ha tenido en los últimos 30 años, generalmente cuando no ha tenido fluctuaciones importantes en su economía, una balanza bastante equilibrada en el sentido que son muy parecidas las importaciones y las exportaciones pero eh, ligeramente deficitario, un déficit que además es eh, generalmente de fácil financiamiento, eh, relativamente pequeño. Entonces México tiene... un por PIB, no? 1% del PIB, digamos, más o menos, más negativo, bien. en el sí, sentido sí, de que claro. importamos más de lo que Exportamos, pero eso no debe interpretarse como algo negativo. No, para nada. Muy financiado. No tiene nada que ver, pero sí es, es altamente financiado. A ver,
1: ambos mencionaron ahorita el tema de es financiable o se puede financiar relativamente fácil este déficit en la balanza comercial. ¿A qué se refieren con que se puede financiar?
2: ¿A que es relativamente poca fácil la de cantidad de pagar, dinero. ¿no?
1: Se paga, sí, claro. ¿Y de dónde sacamos los recursos para sí, pagar? Si en
2: términos internacionales, un déficit del 5% es para alzarle las cejas y tirarle los pelos a todo el mundo. Un déficit del 2% no pasa absolutamente nada, pero siempre hay que regresar a cómo está creciendo la economía. Eh, recordábamos antes de que empezara al aire, de cuando México tenía un superávit comercial, así de presumir, ¿cuándo? ¿95? Cuando hemos
0: tenido crisis muy fuerte, ¿eh? En 1995, ¿Presenta? en 1982, en 2009. En 2008, 2009 uh -huh. Porque ¿Y entonces, hubo una caída muy inferir? importante de la economía.
1: ¿Qué podemos inferir del o sea, con la caída de la economía y este superávit comercial que se ha observado en esos momentos específicos? ¿Qué podemos inferir del comportamiento de la balanza comercial en relación al comportamiento del resto de la economía?
2: Podemos inferir que hay que tener mucho cuidado, es nunca irse nada más con la cifra de que qué bonito que hay un superávit o qué mal que hay un déficit. Hay que preguntar ¿y cómo está la economía? Si la economía está expandiéndose. Fuertemente, fuertemente ya en este país es 2%. Entonces, si tienes un déficit, adelante. Si tienes un superávit y estás viendo que la economía está estancada, dices, bueno, tendremos que dejar de estar presumiendo qué está pasando en el comercio exterior, sino por qué la economía no crece. Es como si tuvieras un coche que tira gasolina. Entonces dices, ay, ya no tira gasolina, lo llevaste al taller. No, lo dejé parado. Ah, no, pues sí, ya no tira gasolina. Empieza a arrancar y vamos <risas> a ver si sigue tirando gasolina.
0: El, el problema es la interpretación política del de el comercio. Eh, sí. Generalmente, en el ámbito político, en la opinión pública, se estima que las exportaciones son positivas por un país y las importaciones son negativas. Si eso se eso, eso traduce en, un, eh, en la balanza comercial, un déficit se interpreta como algo negativo y un superávit como algo positivo. ¿Por
1: qué pasa eso? ¿Por qué porque, interpretamos? Porque generalmente
0: las... se ha vendido el comercio exterior en el sentido de que cuando tú exportas, eh, generas empleo y gener se genera bienestar y cuando importas destruyes empleo y se genera eh, malestar ¿no? eh, pero eso no es cierto o sea, en un en intercambio la, lo que tú exportas de hecho es el costo de la transacción y lo que tú recibes como beneficio son las importaciones ¿no? entonces en una transacción si, si, si yo produzco pan eh, y vendo pan y con ese pan compro automóviles el costo es el número de panes que vendo y el beneficio son los, el coche que compro. ¿no? Entonces, en un intercambio, la importación generalmente se debe medir como lo, el, el beneficio y la exportación como el costo. Pero en el ámbito político se entiende exactamente al revés, que los, los países se benefician cuando exportan y se perjudican cuando importan. Lo que importa en el fondo y lo que tiene un impacto en la economía es el volumen del comercio total. O sea, entre más comercio tengamos, eh, entre más intercambio tengan las sociedades, mayores son sus posibilidades de crecimiento. Y, y, y por lo tanto, lo que debe medirse no es tanto si tienes un déficit, un superávit, en la medida en la que sean moderados financiables ¿no? y no sean exagerados, porque tener un superávit muy grande es muy malo. Tener un déficit muy grande también es muy malo, sino más bien de qué tamaño es el pastel y si el pastel está creciendo. Y por lo tanto, si también la economía está creciendo con ese pastel.
2: Si sí, me hace, puedo interrumpir. Adelante. Importantísimo lo que dices de los volúmenes, porque el déficit de 100 millones, por ejemplo, lo puedes tener con cantidades muy chiquitas de 100 menos uno uh -huh, o con cantidades enormes de miles y miles menos 100 y queda. Entonces no es, un, no es un partido de fútbol de quién gana, ¿no? Ah, tenemos déficit, tenemos sino lo que importa son los volúmenes de exportaciones, los volúmenes de importación. Porque si hay empleo metido en los dos lados, en exportación y en importación, entonces el déficit no dice absolutamente nada. El volumen de exportación y el volumen de importación es mucho más cercano a lo que uno quisiera ver como salud de la economía.
1: Ahora, en la misma línea en la que platicamos de la balanza comercial, me gustaría que me contaran qué es la cuenta corriente. ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, primero qué es la cuenta corriente y luego cómo debemos interpretar la cuenta corriente. Vas, Luis?
0: La balanza comercial es un subconjunto de la cuenta corriente. Eh, la cuenta corriente incluye todas las transacciones, eh, corrientes que tiene la economía, mercancías, servicios. Y transferencias. ¿no?
2: Y pago de intereses y remisión de utilidades.
0: Y, y, y pago de intereses. Ese es básicamente la, 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 este, el déficit o superávit de cuenta corriente. no Como contrapartida está el, el, la cuenta capital. El, el, el elemento más importante del déficit de cuenta corriente es la balanza comercial.
2: En el caso mexicano hay un elemento que puede ser importante. Son las transferencias, o sea, lo que mandan los mexicanos que viven fuera a sus familias. Las Entonces, remesas. Es, las remesas, exactamente. Entonces, ese es un rubro que ayuda a financiar si quieres a cubrir el déficit comercial, como deben de saber tus... Tú, todo auditor de primaria o secundaria.
1: Ay, o sea. que, que no, no son de primaria ni secundaria. Somos sea, todos los que, este... que queremos entender conceptos. No, pero perdón, hasta
2: los de primaria en este país, lo de las remesas es...
1: Bueno, es no, fundamental. Las es remesas un drama son a la vez, pero... Es un componente fundamental. fundamental. Sí, claro.
0: pero, pero digamos, el, digo, porque son muchos conceptos, ¿no? Balance comercial, balance de pagos, de, cuenta corriente. La, 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 la diferencia entre tu nivel de consumo y tu nivel de ahorro es, en el fondo, la... Tu, eh, tu, tu déficit de cuenta corriente.
1: A ver, es... a, a, eso, a eso quería entrar. Hace poco, cuando salió ese dato de balanza comercial y luego el de cuenta corriente, se generó una discusión en redes sociales sobre si esto era positivo, negativo, y bueno, hubo un montón de, de interacciones por ahí. Y mucha gente contestaba en el sentido de bueno, la balanza comercial son exportaciones menos importaciones, y mucha gente también respondía, no, esto en realidad es un síntoma del ahorro del país. Uh -huh. Entonces, creo que la parte de exportaciones menos importaciones ya nos quedó más clara, pero me gustaría, Luis, que enfatizaras esta parte del ahorro, o sea, ¿por qué la balanza comercial o la cuenta corriente hablan del ahorro de un país? Eh,
0: porque con, contablemente son sinónimos. Eh, en la medida en la que tú tienes un gasto, en, puede ser en bienes de consumo, en bienes de inversión, u otros, que, eso, que es superior a tu ingreso, vas a tener un déficit Esto. de cuenta corriente. En la medida que tienes un gasto que es menor a tu ingreso, es decir, tienes un ahorro, vas a tener un superávit de cuenta corriente. Entonces los países deficitarios son países que están eh, desahorrando, por lo tanto están desacumulando activos, y los países que son superávitarios están ahorrando, tienen excedentes eh, que pueden eh, colocar en otros países y por lo tanto eh, eh, financian a los países deficitarios. El planeta, como es una economía cerrada, hasta donde sabemos, eh, hasta donde sabemos, eh, <risa> tiene que tener en si se hacen bien las cuentas, eh, una, un déficit de cuenta corriente de cero, lo que a unos ahorran, otros desahorran, pero en equilibrio este al, al final del día para la tierra es cero. Juan Carlos. Si lo
2: quieres agregar o desagregar la ecuación que está metiendo Luis, dirías que la inversión privada tiene que ser financiada con la suma de ahorro privado, ahorro público, ahorro externo. Entonces, lo que estás mencionando del déficit bueno, es el ahorro externo. Entonces, en la medida que eso ayuda, que bueno. Ahora, cuando hablamos del déficit privado hay que tener mucho cuidado en si estamos teniendo un déficit por la parte del consumo o por la parte de la inversión, porque es distinto, ¿no? Cualquiera que tenga familia política sabe que si te piden prestado para una fiesta es distinto que si te piden prestado para una empresa. Luego descubres que pueden parecerse demasiado.
1: Sí. Pero se parecen, ¿no? Se parecen, ¿verdad?
2: Entonces, en ese sentido, esos déficits hay que tener mucho cuidado. Si es para invertir, perfecto. Y regreso al punto inicial de la conversación. Tener ese déficit comercial, ese superávit comercial, cuando se están cayendo las importaciones de bienes de capital, es de terror. Dirías, oye, yo prefiero un déficit, pero importemos capital. ¿Algo está pasando en la inversión en el país? O sea, a tu auditorio decirle, por favor, cuando oigan una cifra de superávit o déficit comercial, pregunten, ¿y qué pasa con la economía? ¿Está creciendo la economía? ¿Qué le pasa a la inversión? presión qué le pasa al empleo, no sé qué, nada más. No es un partido de fútbol déficit, perdimos, superávit, ganamos. No es no es fútbol. En este Ahora, país el fútbol no nos va bien tampoco.
1: Me mandaste unas gráficas que yo sé que los que están escuchando esto no pueden ver las gráficas, pero las describo un poquito. Eh, lo único que, que es es las exportaciones y las importaciones de mercancías, cada uno por su cuenta. Y vemos cómo eh, ambos tienen una tendencia creciente, en términos generales van creciendo a lo largo del tiempo, pero en fechas más recientes, en particular, en este último trimestre lo que vemos es que las exportaciones crecen y las importaciones se caen de forma importante y eso es justo lo que quería que nos explicaras ¿por qué se están cayendo tanto las importaciones?
2: Las importaciones las necesitamos cuando cuando la economía está creciendo las importaciones de bienes de consumo o bienes de inversión ¿pero por
1: qué dices las necesitamos? ¿las importaciones las necesitamos?
2: Pues sí la verdad que sí porque esta historia como bien narraba Luis de que las importaciones son malas nuestras exportaciones por ejemplo están hechas de gran cantidad de importaciones entonces, ahí, punto número uno. Punto número dos, nuestros países, lo que llaman economías emergentes, se caracterizan por tener una industria de bienes de capital muy mala, muy pobre. No producimos máquinas para producir máquinas. Entonces, si queremos crecer, tenemos que estar importando máquinas. las máquinas. La verdad que sí, la máquina más moderna viene fuera, etcétera etc. Entonces, en ese sentido, si no estamos creciendo, este, pues no estamos importando máquinas. ¿Para qué vamos a importar máquinas? Si tu horizonte, si ahora las expectativas de crecimiento de Banco de México, de la encuesta de expertos dice que es mal clima de inversión ahorita mal clima dentro de seis meses la inversión privada lleva tres o seis, cinco trimestres cayéndose, la pública, no sé cuántos entonces, bueno, no estamos importando esa maquinaria no se refleja en la balanza comercial y dice uno, ay ah, yes, qué maravilla superávit, es al contrario entonces en ese sentido, es lo que te diría a tu auditorio, no se quede nada más
0: con la cifra del superávit o del, o del déficit en su caso ¿Qué la importación de insumos y la importación de bienes de capital, que son componentes muy importantes de las importaciones uh -huh. totales, son un muy buen indicador del crecimiento futuro uh -huh. porque te indican, uno, la, la expansión de la capacidad de producción y la, la expansión de tus exportaciones futuras. Entonces, en la medida en la que en la balanza comercial veamos un negativo en la importación de insumos o, peor todavía, un negativo en la importación de bienes de capital, y equipo, quiere decir no solamente que no estás creciendo hoy, Sino que probablemente que no vas a crecer tampoco mañana pasar? porque no estás eh, construyendo la capacidad que va, te va a permitir producir más y exportar más.
1: Bueno, entonces, ¿cómo leemos los últimos datos? Ahora sí, o sea, los estos numeritos de los que hablábamos hace un momentito, el superávit en la balanza comercial, el superávit en la cuenta corriente, todos en las fechas más recientes que fueron, fue la balanza comercial de agosto, que tengo aquí viéndola, un saldo positivo de 775 millones de dólares, que yo sé que ese no es como, o sea, el saldo al final del día oculta, las transacciones que hay atrás entre exportaciones en términos generales e importaciones, pero ¿cómo lo leemos? O sea, ¿qué pistas da para lo que está pasando en la economía en general y para lo que viene en la economía?
0: Bueno, Yo te, yo te diría que está pasando en la economía mundial. Eh, el hecho de que estemos exportando más eh, y, y es probablemente sintomático de que las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos han parcialmente favorecido a México. O sea, en los últimos en el último año México ha ganado participación de mercado sobre todo en Estados Unidos, ante la caída de las exportaciones chinas. Y eso potencialmente es algo muy positivo para México porque nos permite una expansión. Pero al mismo tiempo, el hecho de que no estemos importando más, importando más bienes de capital quiere decir que no estamos aprovechando al 100% eh, la incertidumbre que hay eh, y la exposición al riesgo que tienen las empresas que antes invertían en China y ahora quieren invertir en otros países para diversificar la exposición al riesgo chino que tienen. Si estuvieran invirtiendo en México, la importación de bienes de capital, maquinaria y equipo en México estaría subiendo para que no solamente hayamos eh, ganado participación de mercado, sobre todo en Estados Unidos con respecto a China en el último año, sino que ganemos el año que entra y el otro en 2021. Entonces México lo que tiene que hacer hoy en día es presentarse como una alternativa altamente atractiva a la inversión en manufactura y eso implicaría la importación de Pero bienes Pero lo
1: capitales. que dices es bien preocupante, porque sí, o sea, están estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y entonces México se aprovecha un poco con las exportaciones, Y vemos que se incrementan las exportaciones, pero es un poco y no está construyendo capacidad para poder exportarle más en el futuro. Si
2: me dejas complementar bueno, lo adelante, que dice Luis por ahorita, porque estás concentrado, nos hemos concentrado en importaciones. Estas cifras, las gráficas, quería tuitar así las verán tus, tu auditorio. Este, dice que las exportaciones mexicanas es montón, son coches, bueno, la industria automotriz. O sea, te, estamos concentrados fuertemente en un producto en una industria y dos en un mercado en Estados Unidos entonces en la medida en que Estados Unidos le empieza a ir un poco mal y o en la medida en que los chinos se firme este acuerdo con los chinos y los que estamos hablando de una economía muy frágil muy débil las economías potentes son economías diversificadas en exportaciones entonces yo le sugeriría a tu auditorio que cuando oiga también que las exportaciones están al alza pregunte ¿petroleras? ¿no petroleras? una vez que ya distinga entre eso diga y entre las no petroleras aparte de los coches ¿qué otra cosa estamos haciendo? ¿y a dónde estamos Vendiendo. Y ahí entra otro drama, porque entonces, aparte de las importaciones que bien mencionaba Luis y tú, de la parte de capital, ahora resulta que lo que somos buenísimos, en lo que hemos sido buenísimos hace buen rato, vender de la industria automotriz, que en última instancia son empresas gringas, da igual, al mercado gringo. Entonces, estamos atados de una cuerda y diciendo que qué maravilla cuando esa cuerda y si se arreglan los chinos y los gringos, qué va a pasar.
1: Bueno, pues me dejan mucho más tranquila ¿eh? después de esta conversación.
2: <risa> tranquila en la tristeza. Me, quedan, ¿no? me
1: dejan muchísimo la más nube tranquila. Gris. Les agradezco mucho, Un Luis. Placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sigamos platicando de estos temas que me divierte mucho verlos. Hasta luego.
2: BBVA presentó
1: peras y manzanas con Valeria Moy.
2: Dirección y conducción del programa Valeria Moy.